0: faut pas je pense avoir ce sentiment de en fait ma chaîne elle est trop vide il n'y a pas assez d'abonnés pour l'instant pour commencer à poster je pense qu'il faut y aller euh, directement utiliser ces fonctionnalités aussi dont je parlais les premières les live redirect enfin, c'est le petit live euh, avant le clip euh, le post communauté même s'il n'y a pas encore grand monde parce que c'est ça qui va euh, permettre aussi de euh, petit à petit nourrir la chaîne et euh, générer de l'audience
1: Salut à tous, aujourd'hui on a la chance de recevoir Alix qui travaille chez YouTube et ça tombe bien parce qu'on a beaucoup de questions, c'est un... vraiment au milieu de l'activité artistique donc on a vraiment cette chance de la recevoir et de pouvoir lui poser toutes nos questions. Salut Alix, comment ça va
0: Ça va super bien, je suis ravie d'être là, merci <rire> de me convier.
1: Bah, c'est très cool. Euh, si tu veux bien pour commencer, euh, petite question-réponse courte pour apprendre un petit peu mieux de connaître ouais. et derrière on rentre dans le vif du sujet parce qu'on a vraiment pas mal de questions pour toi. Parfait. Alors est-ce que tu te souviens de ton tout premier concert
0: je crois, mais j'avoue que j'ai un petit doute. Mais je crois que mon premier concert, c'était Franz Ferdinand. Euh, mais j'avoue, j'ai un petit doute.
1: Okay. Et ton tout premier job, payé, mais même deux semaines, trois semaines. Euh,
0: j'ai eu des babysitings, euh, j'ai donné des petits cours de okay. guitare. Mais mon, je pense que mon premier job, un peu avec un contrat, euh, c'était très spécial. Je donnais... Je, je, je participais à des émissions en tant qu'applaudisseuse. Je ne sais même pas si ça se dit. Okay. Euh, J'applaudissais pour des émissions euh, télé pendant parfois jusqu'à 7 heures. <rire> c'est un peu bizarre, mais okay.
1: c'est marrant. Ça, ça, okay. C'est hyper <rire> original, mais c'est bien d'être payé pour ça. Ouais, c est c est c est... Et euh, ton dernier diplôme que tu as obtenu
0: euh, J'étais au Canada, à HSC Montréal.
1: Et ton poste aujourd'hui
0: je, euh, je travaille avec les labels euh, sur toute la partie relation label chez YouTube.
1: Donc aujourd'hui, tu vis de ta passion, je suppose
0: Complètement, j'ai <rire> beaucoup de chance.
1: <rire> et depuis combien de temps à ce poste-là euh,
0: Là, ça va faire euh, deux ans et demi, euh, trois ans, euh, ouais, deux ans, et demi. deux ans et demi.
1: Et à côté de, euh, bah, de ton activité euh, principale chez YouTube, est-ce que tu vas souvent en concert ou en studio voir des artistes
0: euh, alors en concert, j'y vais, vais très régulièrement, euh, j'ai la chance de pouvoir participer à plein de concerts, je dirais euh, une fois par, euh, au moins une fois par semaine, euh, parfois plus, parfois moins. En studio, ça dépend euh, des périodes, beaucoup moins, euh, mais parfois quand j'ai la chance d'être invité, par exemple à une session d'écoute euh, d'un artiste, mm -hmm. ça se fait euh, souvent en studio, euh, donc voilà. mais beaucoup moins qu'en mm -hmm. concert.
1: Et à côté de tout ça, tu fais un peu de sport
0: je fais du sport, oui je, je fais du sport, je, je cours euh, je fais du pilates et je fais alors, étonnamment de la boxe okay. ça peut en surprendre plus d'un
1: ah bon, il y a de plus en plus je pense de, de boxe euh, <rire> enfin, je ne en
0: fait. suis, suis, suis pas pro voilà.
1: bientôt <rire> et euh, un artiste ou un son que tu écoutes énormément en ce moment
0: euh, alors un artiste que j'écoute énormément en ce moment euh, Swing, qui est un artiste belge je pense que ça me rappelle euh, mes années en, en Belgique et, le, et son titre « No Future okay. », que j'aime beaucoup.
1: Et donc, pour comprendre un peu mieux ton parcours, toi, tu as fini chaussée Montréal. Et est-ce que, directement, tu avais en tête de travailler dans le milieu ou dans l'industrie musicale ou pas encore
0: Si. Euh, alors, oui, complètement. En fait, moi, depuis que je suis assez jeune, je m'étais mis ça dans la tête. Euh, je faisais de la guitare plus jeune je faisais ça parce que tu faisais peu... des cours de
1: guitare euh, quand, quand on en a parlé brièvement donc, enfin, euh, je,
0: je, je prenais des cours de guitare et puis j'en ai donné Tenez. un petit peu après okay. euh, et, euh, et en fait très jeune je me suis mis ça dans la tête euh, je m'amusais à organiser un peu des petits événements euh, plus jeunes euh, qui tournaient autour de la musique euh, après j'ai continué euh, pendant mes études à organiser des des, des sortes de jams inter-universitaires, enfin, c'était cool. Et puis après, euh, c'était assez clair pour moi que je voulais. Que tu voulais,
1: ouais. Donc, tu as, as déjà commencé, euh, dès que tu as pu, tu as, as commencé un peu à travailler, enfin, euh, ouais, travailler les... au sens euh, ouais, ouais, pas bah, forcément rémunéré, ouais. mais organiser des choses vis-à-vis euh, -vis de l'événementiel, etc.
0: Ouais, quand j'étais euh, lyc... dans mon lycée, c'était euh, des sortes de talent show, et donc moi, je, me... je gérais toute la partie musique. Okay. Plus tard, euh, c'était ces jams-là. Euh... Et puis, euh, parallèlement, j'ai toujours eu un lien assez proche à la musique. Donc, c'était euh, une sorte de ligne directrice que j'avais euh, et qui m'a guidée dans beaucoup de choix du coup, par la suite, euh, même si à un moment, j'ai un peu euh, verré, fait autre chose. <rire> mais, mais, ouais.
1: et, euh, et toi, quand tu sors d'études, tu vas directement postuler euh, pour, des pour des jobs quoi, en rapport avec la musique
0: Exactement. En fait, j'avais vraiment cette ambition de travailler dans la musique. J'avais découvert une entreprise euh, à Montréal. J'habitais à Montréal à ce moment-là qui s'appelle Lender, euh, et qui euh, proposait un service de musique. Et euh, très vite, euh, moi, c'était euh, cette boîte, euh, je ne sais pas pourquoi elle, elle m'attirait particulièrement. Était
1: était tombée euh, dessus par hasard en naviguant sur Internet non, ou il y avait des potes Je,
0: je m'étais beaucoup renseignée, donc je, je l'avais découverte. C'est une start-up à ce moment-là qui, qui marchait bien euh, à Montréal, au Canada. On en, on en entendait pas mal parler. Euh, et donc, j'ai voilà, fait mes petites recherches, je suis rentrée en contact avec eux. Et
1: t'as postulé euh, de manière postul... classique Non, en fait, comme...
0: non. alors ne je vais pas postuler de manière classique. Mm -hmm. J'ai contacté le PDG <rire> sur LinkedIn, euh, qui s'appelle Pascal Pilon et qui, euh, je sais pas, je me suis dit que j'allais tenter. Je l'ai contacté sur LinkedIn. J'ai travaillé mon email, je pense, pendant plusieurs heures. Euh, et puis, euh, et puis voilà. J'ai eu la chance parce qu'il m'a répondu euh, et ça m'a permis d'avoir un entretien et après euh, process plus classique. Euh,
1: Okay. Euh... Donc premier contact directement ouais, <rire> avec le, le boss sur LinkedIn, c'est bien Exactement. Et tu avais travaillé bien ton mail, donc je pense que l'accroche était, était ouais, pas ouais, mal je Et tu avais, je avais, et avais adapté, je pense aussi c'est ça dans les candidatures spontanées euh, Qui ouais. marchent pas mal, c'est que bah, quand tu vois que la personne en face a réellement fait un travail de recherche ah ouais. Sur ta boîte, le développement, etc
0: Ah ouais, c'était un objectif, donc je ne pouvais pas me louper là-dessus
1: <rire> okay. Et tu peux m'expliquer un peu euh, dans, dans la globalité ce que, ce que fait euh, Lander
0: Ouais euh, en fait, quand je suis, quand je suis arrivée là-bas, c'est une boîte qui proposait un, un logiciel de mastering audio. Euh, donc, le, le, en fait, c'est le travail d'un ingé son, si je simplifie, mais qui était complètement automatisé. Les ingé sons détesterait que je, je dise ça, mais donc mm -hmm. c'est automatisé, simplifié. Euh, donc moi, quand je suis arrivée là-bas, c'était vraiment leur, leur cœur de métier, le produit principal. Ensuite, ils se sont lancés aussi dans la distribution digitale, mais ça un petit peu plus tard. Euh, et donc euh, voilà, il y avait plein d'équipes euh, comme dans une entreprise classique qui gérait euh, les différentes les euh, différentes les différents métiers. Et puis moi, j'ai euh, travaillé dans deux équipes chez eux. Okay. Euh, j'ai fait un petit passage euh, très rapide euh, pendant deux mois où j'étais à ce qu'on appelle copywriter. Donc je faisais.
1: T'écrivais les textes en français
0: Ouais, mais en français. Parce qu'ils avaient un, une audience assez anglophone. Euh, et ils avaient besoin de quelqu'un qui parle français. Donc ils m'avaient recruté sur ça. Sauf que euh, moi, ça m'allait très bien parce que ça me donnait un pied d'entrée dans la boîte. Mais c'est pas forcément quelque chose sur lequel je suis. Euh, euh, en soi euh, très doué et euh, et je pense que c'était réciproque Enfin, je, je... <rire> d'autres <rire> personnes pouvaient être plus euh, meilleures que moi euh, sur ce poste là parallèlement il y avait les équipes euh, commerciales, partenariats euh, qui étaient hyper intéressantes chez eux et donc j'ai fait en sorte de doucement changer d'équipe. Donc au bout de deux mois, en fait, j'ai... Tu,
1: tu travaillais dans les de équipes faire. des partenariats et donc essayais de développer la solution qu'ils proposaient auprès d'artistes, de, de labels, etc.
0: En fait, là, c'était <rire> assez différent. Euh, là, j'essayais je, je, de mettre en place. Donc, à ce moment-là, c'était mon premier job. J'étais encore pas mal mmh. dans l'opérationnel. Donc je travaillais euh, avec mon boss. Euh, et donc là, l'objectif, c'était de euh, créer des partenariats avec des entreprises dans la musique. Donc ça pouvait être tout type d'entreprise, euh, ça pouvait être euh, je sais pas, des boîtes comme Native Instrument, euh, Lascap, euh, SoundCloud, euh, je sais pas, un Spotify, un YouTube, peu importe, euh, qui allaient nous, avec lesquelles on allait collaborer, travailler pour qu'ils nous accompagnent euh, pour promouvoir euh, la plateforme, donc euh, l'Ender, et euh, gagner en base d'abonnés, enfin en base d'utilisateurs. Okay. Donc euh, par exemple, euh, si tu avais un abonnement, euh, si tu étais sur SoundCloud, tu te créais un compte ça allait pouvoir euh, avoir deux mois gratuits chez Lender. Okay. Et donc, euh, l'idée après, c'était de fidéliser euh, les utilisateurs euh, dans notre base.
1: Les, les utilisateurs finaux, c'était les artistes
0: Non, ça, enfin, ça, oui, c'est un artiste. Parce Mais que... parfois, c'était
1: avec le label qui gérait ses artistes Ouh, ou autre chose. Alors là,
0: là je, on ne travaillait pas du tout avec les labels. C'était okay. vraiment, imaginons, euh, mon partenaire allait être SoundCloud, euh, un, un artiste typiquement se crée un, un compte Soundcloud euh, en se créant un compte il a euh, deux mois gratuits euh, et donc lui il va pouvoir utiliser pendant deux mois euh, l'ender, masteriser ses sons donc souvent c'était euh, des jeunes artistes euh, qui ont euh, tu vois, des moyens qui sont plus restreints euh, des DJs euh, qui veulent faire un premier travail de mastering et après soit euh, l'artiste euh, le, le conserve tel qu'il est soit certains artistes aussi après repassent avec un ingé son pour euh, euh, un peu okay. améliorer
1: ok oui, Ok. Et derrière, après, toi, tu fais le pont avec euh, le, le masseau de vente qui est Google. Ouais. Euh, comment ça se passe Ça veut dire que euh, toi, tu travailles là-bas, tu, tu fais un peu tes armes chez Lander. Et après, est-ce que euh, tu te fais des marchés Est-ce que tu avais déjà cette volonté de tra travailler là-bas
0: Non, je n'avais pas du tout la volonté de travailler là-bas. Enfin, évidemment, je connaissais comme euh, tout le monde, comme tout tout le monde connaît connaît. cette entreprise, mais je n'avais pas spécialement la volonté de travailler là-bas. Je voulais rentrer en Europe en, pas forcément en France. Enfin, j'étais assez ouverte. Euh, et là, j'ai commencé. Alors LinkedIn était mon <rire> mon outil. À démarcher
1: tous les PDG. J'ai <rire> commencé. Non, alors pas CDG
0: PDG de Google <rire> quand même. Mais j'ai commencé à faire plein de recherches, plein plein d'entreprises dans la musique. Mm -hmm. euh, puis je me suis. Enfin, euh, c'était vraiment dans la musique que je voulais que je voulais euh, continuer. Mais j'ai quand même euh, testé euh, deux trois autres boîtes, on va mm -hmm. dire. Et en fait, j'ai trouvé sur LinkedIn une fille qui avait vraiment le même profil que moi, euh, qui avait vécu longtemps en Belgique, euh, au Canada. On avait fait les mêmes études, etc. Je l'ai contactée sur LinkedIn. Pareil, elle m'a répondu. Et elle travaillait chez Google. Donc, euh, on s'est eu au téléphone. Et en fait, elle, on a eu un bon feeling ayant un peu le même profil. Euh, et elle m'a proposé de, de, de m'aider un peu sur euh, toute la partie entretien. Et voilà. donc c'est comme ça que ça s'est fait. Il euh, y a eu des rôles qui se sont, qui ont été. C'est et... hyper
1: intéressant, ça, ta, ta manière d'utiliser LinkedIn. Euh, je pense, peut-être pour toi, c'est un peu naturel. Pour d'autres, ça doit être, ça, ça doit l'être un petit peu moins parce que toi, tu, tu recherches un peu avec des mots-clés et tu vas venir regarder des profils, des recruteurs un peu ah ouais. aléatoirement.
0: Euh, alors, je faisais beaucoup, ouais, euh, complètement aléatoirement. Enfin, donc là, typiquement, je, je l'ai retrouvée parce qu'on a fait la même, euh, la même école. Euh, j'ai vu qu'elle habitait en Belgique. Enfin, et donc, du coup, j'ai adapté mon message, je pense, sur LinkedIn de cette manière-là, euh, pour que, euh, voilà, ça, elle tilte et qu'elle veuille me parler. Euh, donc j'utilisais euh, les abonnements gratuits de LinkedIn, oui. les, les, les mois euh, gratuits parce que sinon tu peux pas envoyer des longs messages.
1: Ouais, et, sinon, Alors, ouais, et après c'est euh, assez cher quand même les abonnements de LinkedIn, <rire> mais t'as as le premier mois qui est offert. Sais, ai
0: pas pris. Hein. Enfin bref, voilà. En tout cas, euh, je l'ai contactée, euh, on s'est bien entendu et puis après j'ai passé les entretiens, elle okay. m'a un peu coachée. Euh, ah,
1: ça c'est super ouais. parce qu'elle elle, elle t'a permis un peu ouais, d'y voir plus clair sur le process, et mais, mais je pense que si on demande, il y a beaucoup de gens qui n'osent ouais, pas ouais. demander mais je pense que si on demande, pas juste être dans, dans, la, dans la position où juste on demande, mais on, on crée un petit lien et après on dit bah chouette, ça m'intéresserait, est-ce qu'on peut en parler un peu plus enfin, Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui diraient oui et qui seraient partout ouais
0: ouais, selon la manière dont tu l'adresses ouais, euh, voilà. mais en tout cas euh, ça a été, pour moi et, et je la connais toujours, ça a, été une, ça a été une super aide à ce moment là euh, et puis après je suis rentrée euh, chez Google donc là complètement autre chose okay. euh, un produit euh, qui n'avait absolument rien à voir euh, avec la musique euh, qui s'appelle DV360 qui est un produit euh, média, euh, c'est ce qu'on appelle du programmatique donc okay. c'est de, de la publicité euh, assez avancée euh, donc moi j'y connaissais rien et euh, donc là ça a été six mois de travail assez rude pour me favoriser à, ce nouveau, à cette nouvelle industrie, à cet écosystème. Google, qui est quand même une boîte assez impressionnante quand on arrive là-bas, qui est énorme.
1: C'était où C'était en France Donc là, j'étais
0: à Dublin. Tu à Dublin, ok. Donc là, j'ai commencé là-bas à Dublin, je suis restée deux ans et demi. Et puis voilà, c'était très différent, assez loin de ce que j'imaginais à la base. Et en même temps, passionnant. Enfin, aujourd'hui, avec du recul, je trouve que c'est... C'était hyper intéressant pour moi de découvrir autre chose. J'ai assez vite su que je ne voulais pas euh, évoluer là-dedans, euh, que je ne voulais pas forcément, enfin euh, que je voulais pas du tout même faire ma carrière là-dedans, euh, mais euh, que ce n'était pas non plus inintéressant de découvrir autre chose, de me former sur autre chose, et que ça pouvait me servir... Enfin euh, ça, je me le suis mmh. dit euh, un peu après. Hein, mais oui, bien sûr, il faut servir, avoir un
1: minimum euh, de recul que quand tu as la tête dans le guidon. Exactement,
0: au euh... coup, je me disais, mais pourquoi je suis... Là <rire>
1: Et la musique, elle est où dans tout ça Exactement. <rire> et, et du coup, bah, comme tu es dans le groupe Google, comme bah, YouTube appartient à Google, toi, tu fais le pont après entre euh, ton travail euh, un peu hors musique euh, chez Google ouais. à euh, vraiment rentrer euh, dans YouTube, c'est ça
0: Oui, en fait, euh, j'ai passé euh, un, cer un certain temps euh, sur ce pro fameux produit DV360. Ensuite, j'ai réussi à bouger dans les équipes YouTube à Paris. Euh, donc là, déjà, c'était un, euh, un premier pas pour moi. Euh, mais là, j'accompagnais toujours des agences médias euh, à investir euh, en médias sur YouTube. Donc là, c'était intéressant parce que je comprenais quand même mieux cette partie euh, aussi euh, publicitaire sur la plateforme. Euh, donc ça, j'y ai passé à peu près un an. Et ensuite, je me suis quand même posé. J'ai commencé à me dire, attends, là, tu es en train de t'enfermer te, aussi quand même dans la partie publicitaire. Euh, c'est intéressant, mais c'est pas ce que tu veux faire. Comment je pourrais faire le pont euh, avec la musique euh, donc voilà, je pense que ça résonnait intérieurement en moi. Euh, et donc là, je me suis dit, bah, je pourrais former les agences médias sur du contenu musique sur YouTube. Okay. Donc pour les inciter d'une certaine manière à investir en médias sur... Euh, donc, tu vois, tu as les clips, je sais pas moi, clips ou contenu d'Angèle, de n'importe de quel artiste. Bah, essayer de former les agences médias sur le contenu musique de YouTube
1: c'est-à-dire à investir de la, de la publicité faire de à la faire publicité passer leur publicité sur musique, euh, des contenus en musicaux fait, ça
0: génère donc. du revenu par, derrière aux artistes enfin mmh. aux maisons de disques aux artistes etc donc je me disais mmh. qu'il y avait un truc intéressant donc là j'ai contacté euh, les, les équipes musique chez, chez YouTube donc euh, notamment Solène qui est ma, ma, ma boss Solène Lori. Euh, et donc voilà on a discuté euh, et puis elle a accepté euh, directement de participer à ces sessions parce que je pense qu'il y avait aussi un intérêt pour eux euh, donc mon équipe actuelle euh, de, former, euh, de former les agences, les annonceurs euh, sur le contenu musique, parce que comme je le disais, ça génère derrière du revenu euh, supplémentaire pour les artistes mm -hmm. euh, et pour les maisons de disques. Donc c'était euh, donnant-donnant. Et puis peu à peu, en fait, il y a eu un rôle qui s'est ouvert dans cette équipe-là. Donc euh, j'ai postulé. Et après,
1: tu as rejoint l'équipe, parce que c'est euh, voilà. une section qui existait déjà. Et euh... Moi, j'étais dans les
0: équipes YouTube commerciales, donc mmh. vraiment la partie publicitaire, qui n'a rien à voir en fait, avec les équipes musique, mmh. ouais. qui sont vraiment. Euh, c est, c est, ça, ça appartient toujours à Google. Donc j'étais toujours chez Google et puis ensuite dans les équipes musique. Là je suis vraiment passée chez YouTube. C'est un peu compliqué, c'est une organisation okay. très spéciale. Euh, et après je suis vraiment passée dans les, le côté musique partenariat. Donc là euh, à travailler euh, donc là maintenant depuis deux ans et demi sur tous les sujets musique de YouTube et euh, notamment avec les maisons de disques, les labels, les distributeurs.
1: Oui c'est ça et en gros, enfin pas en gros, mais euh, même en détail, je veux bien. Euh, ouais. Aujourd'hui, quelles sont tes missions Parce ouais. que, euh, voilà, tu, tu travailles avec les labels, etc., mais qu'est-ce que tu fais exactement avec eux
0: Alors, en gros, euh, donc moi, je travaille avec euh, les maisons de disques, les labels, euh, labels, labels indépendants et euh, distributeurs. Euh, je, je, moi, j'aime bien le présenter comme ça. En gros, je représente YouTube Musique auprès de mes partenaires et euh, à l'inverse, parallèlement, je représente mes partenaires au sein de YouTube Musique et euh, plus largement euh, au sein de, de Google. Donc j'ai intérêt à défendre aussi euh, les intérêts de mes partenaires au sein de, de l'entreprise. Euh, donc mes partenaires, comme je disais, c'est les maisons de disques, les labels et, et distributeurs. Et moi, il euh, y a un peu trois piliers dans mon, dans mon métier. Il y a tout un aspect commercial. Euh, en fait, aujourd'hui, les, les artistes, euh, leur objectif, c'est d'accroître l'audience qu'ils vont avoir euh, sur leur chaîne, euh, d'accroître le temps passé euh, et du coup le revenu euh, sur leur chaîne donc moi je les accompagne là-dessus donc ça c'est tout un premier pilier j'accompagne moi je travaille en direct avec les, les labels chez nous il y a d'autres personnes qui travaillent avec les artistes donc euh, euh, typiquement euh, Julie et Marie-Laure chez nous qui travaillent euh, euh, en direct avec des artistes Ensuite, il y a un, donc ce pilier commercial. Ensuite, il y a un deuxième pilier qui est plutôt éducationnel. Donc là, euh, moi, ça me demande d'être hyper formé, hyper au courant.
1: Tout ce de, qui se passe toutes en ce les moment. Les innovations
0: oui. produits qu'on a chez YouTube. Okay. Euh, et il y en a beaucoup. C'est une plateforme hyper dynamique. Enfin, il y a presque tous les jours euh, des nouveautés mmh. plus ou moins importantes. Mais donc de, de les tenir au courant et de les former là-dessus. On organise plein de formations, ce qu'on appelle un peu des masterclass, euh, une fois par trimestre, tu vois, où on forme euh, tous nos partenaires euh, là-dessus. Euh, et après, un dernier pilier qui est plus partenariat. Donc là, on va mettre en place euh, des activations euh, très spécifiques pour les artistes, en collaboration euh, avec euh, leur label. Okay. Ouais, donc il y a un peu trois... Euh... Ouais,
1: les trois piliers, moi j'ai pas mal de questions du coup. Euh, quand tu, euh, toi ou tes collègues, que ce ouais. soit avec les artistes directement ou les labels, mais c'est vous qui les approchez ou c'est eux qui vous approchent
0: nous on travaille avec tous les labels toutes les maisons de disques, tous les labels euh, tu vois les distributeurs euh, on couvre tout le monde euh, après évidemment des, des labels indépendants plus ou moins petits il en existe tellement qu'on peut pas couvrir tout le Bien monde sûr. mais ils sont couverts eux par euh, après des distributeurs euh, donc globalement on travaille avec tout l'écosystème musical euh, donc les, les relations elles sont déjà là on va dire après euh, il arrive souvent tu vois qu'un un, un label euh, petits euh, nous contactent euh, et puis on organise euh, des rendez-vous enfin tu vois on, on peut pas les, les, les voir toutes les semaines euh, parce qu'il y a énormément oui, de personnes sûr, sûr. mais après on est hyper ouvert tu vois à les rencontrer de temps en temps et puis eux sont euh, représentés aussi par euh, leurs distributeurs euh, avec qui on a aussi des relations euh, très très proches
1: et, euh, et c'est youtube musique où il y a aussi euh, tout, tout l'aspect clip euh... ouais.
0: euh, c'est une bonne question en fait nous on, on gère toute la musique sur youtube donc ce qui inclut Youtube la plateforme avec euh, toute la partie vidéo mmh. et euh, Youtube musique okay. et, euh, donc voilà, c'est donc, vraiment les deux nous on travaille euh, sur, les, sur les deux plateformes
1: et quand, quand vous travaillez que ce soit avec les artistes directement ou avec les labels, euh, quelle va être la relation de travail, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que vous allez faire vous allez les aider à distribuer leur euh, musique, les aider à mieux les mettre en avant leur donner les bonnes pratiques
0: euh, ouais, alors toute la partie de distribution de contenu, elle se fait par le distributeur. Donc euh, parfois qui est, appartient, qui est dans la maison de disques ou parfois qui a un distributeur indépendant, ça dépend. Donc toute la partie, disons, livraison de contenu, elle n'est pas faite par nous. Euh, mais nous, on va vraiment accompagner les labels. Je parle des labels, mais en fait, c'est aussi les artistes, euh, mmh. euh, du coup, euh, soit euh, par les labels, soit euh, par, euh, par l'autre côté de ton équipe. Vrai, ouais. voilà, qui, qui travaillent avec les artistes. Mais donc, nous, on va les accompagner sur toute la partie euh, compréhension de la plateforme. Euh, Qu'est-ce que tu dois faire quand tu as un clip qui sort, quand tu as un single qui va sortir ou un album En fait, quelle stratégie adopter euh, sur YouTube euh, Quelle stratégie adopter avant Qu'est-ce que tu dois faire le jour J Qu'est-ce que tu dois faire après Parce que c'est aussi une phase qui est hyper importante sur YouTube. Donc, en gros, on va les accompagner un peu tout au long du cycle de sortie. Euh, après, les artistes, ils sont aussi formés. Il y en a qui sont... Euh, hyper à l'aise avec la plateforme, d'autres beaucoup moins. Euh, donc voilà, donc nous, on accompagne les labels pour que eux puissent aussi retransmettre. Oui, qui qu vois,
1: prennent les bonnes pratiques avec Exactement. vous et qu'après les transmettent. Et ça, on, on va y revenir non, après ouais. parce qu'il y, y a pas mal de questions. Je pense que ça peut être hyper intéressant ouais. pour ceux qui nous écoutent de savoir un peu, ben bah, voilà, qu'est-ce qu'on fait avant une sortie, qu'est-ce ouais. qu'on fait après une sortie. Euh, nous aussi, on a pas mal répété que quelques semaines après la sortie d'un clip, bah, faut pas arrêter de, de communiquer autour de la sortie, etc. Mais ce serait hyper intéressant d'avoir le point de vue YouTube parce mm -hmm. que qui de, de mieux, <rire> qui de mieux, qui de mieux placé que vous. Et, euh, et derrière, juste pour l'aspect euh, éducation, Ouais. Comment ça se passe C'est-à-dire que euh, moi, je suis un artiste. Euh, Est-ce que je peux assister, je sais pas, à, un, à des masterclass, que ce soit en ligne, en physique ou autre, ou c'est vraiment euh, euh, dédié à des labels ou autre
0: Alors, ça, ça dépend. Euh, honnêtement, on fait beaucoup de... Enfin, on organise, je dirais, plus ou moins une fois par trimestre des, des vraies grosses formations mmh. qui sont parfois en personne, parfois en ligne. Euh, tu vois, toutes les dernières qu'on a organisées, on, on, on les ouvrait aux artistes. Euh, et on les ouvrait en fait à l'intégralité des labels donc euh, ça dépend tu vois parfois on n'a pas la relation euh, qui est déjà créée donc euh, certains artistes ne sont pas forcément au courant euh, mais voilà on les a en tout cas on, nous on est hyper ouverts à avoir les artistes présents euh, surtout quand c'est en ligne on n'a pas vraiment de restrictions euh, et pareil euh, c'est exactement pareil mais c'est quoi c'est sur
1: le, le site qu'on qu peut le retrouver sur... Alors, souvent
0: on communique auprès de nos partenaires qui eux okay. après communiquent enfin quand je dis partenaires du coup auprès des labels qui eux après communiquent communique
1: auprès de les des artistes, artistes.
0: Euh, après, ça peut être euh, via euh, certains autres, tu vois, via l'Assem aussi, euh, avec qui on travaille, qui communique parfois euh, sur nos formations. Ça, a pu, voilà, ça peut être par plein de médiums, euh, je dirais euh, différents. Euh, et puis c'est aussi, je pense, du, un peu du bouche à oreille qui se fait en plus pour certains artistes.
1: Ok. Mais il y, y a un réel contact avec les artistes ouais. indépendants, comme avec les labels, etc. Complétent. Et une volonté aussi de, bah, de, de transmettre les nouvelles fonctionnalités, les bonnes pratiques, etc. auprès de, auprès de tout le monde, quoi. Okay. Et puis,
0: tu vois, chez nous, on a deux, donc les deux personnes qui travaillent sur les artistes, euh, enfin, avec les artistes en direct. Il y en a une qui va plutôt accompagner les artistes, tu vois, très gros sur YouTube, qui sont déjà complètement établis. Euh, et puis, on a aussi une autre personne euh, qui va travailler avec des artistes beaucoup plus émergents, euh, qui sont peut-être beaucoup moins formés euh, sur, euh, sur leur chaîne. Donc ça, c'est aussi hyper intéressant de pouvoir euh, accompagner différents types d'artistes qui n'ont pas forcément le le même niveau aujourd'hui, en tout cas, sur, sur YouTube. Et pour nous, c'est hyper important d'avoir aussi cette approche. Euh...
1: Oui, de ne pas de se concentrer sur ceux qui marchent, Exactement. parce que, justement, ceux qui marchent en ont besoin, mais ceux Exactement. qui sont en émergence. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que euh, j'ai l'impression que la barrière à l'entrée sur l'industrie musicale s'est un peu abaissée, c'est-à-dire que c'est un peu plus facile pour un artiste de créer un son, les studios sont un petit peu moins chers, et euh, créer un clip, c'est devenu un peu moins cher, même si euh, ça dépend, il y a plein de gammes de clips. Et Mais aujourd'hui, avec euh, un artiste en équipe indépendante, sans un, un énorme budget, il peut sortir un clip, comparé à il y a quelques dizaines d'années où c'était compliqué. Mais aujourd'hui, du coup, bah, il y a beaucoup plus de, de concurrence, il y a beaucoup plus d'intensité concurrentielle, bah, il, y a, il y a des nouveaux clips un peu tout le temps, que ce soit d'artistes émergents, d'artistes connus. Et du coup, toi, quelles seraient les bonnes pratiques pour un artiste émergent quand il va euh, s'apprêter à sortir, je ne sais pas, un, un clip qui va peut-être annoncer euh, la sortie d'un projet ou juste un single. Euh, ça va être quoi un peu les, les, les bonnes pratiques à faire hein, et après, sur YouTube euh,
0: bah, Complètement, je vais, je vais te les partager. Et je rebondis un peu sur ce que tu dis parce que c'est aussi intéressant. Euh, effectivement, aujourd'hui, il y a à la fois plus... C'est plus facile euh, en termes de... de, tu vois, de, de de plateformes, tu as plein de plateformes aujourd'hui sur, sur lesquelles un artiste va pouvoir euh, proposer mmh. du contenu donc il y a un accès qui est plus direct et en même temps euh, vu que c'est ouvert à beaucoup plus d'artistes plus de compétition, mmh. euh, plus de concurrence d'une certaine manière donc c'est un, un peu à double tranchant mmh. sur Youtube y a, y a il y a plein de choses à faire, je pense que la première chose à avoir en tête c'est qu'il n'y a, a pas vraiment de recette magique et c'est important quand même de, de le dire parce qu'on voit plein de, de stratégies différentes qui fonctionnent hyper bien. Je pense que l'artiste doit être déjà aligné avec ce qu'il aime faire et ce avec quoi il est à l'aise. Après, c'est certain que sur YouTube, on a donc la partie audio sur YouTube Musique et puis toute la partie vidéo, comme tu le disais, sur YouTube... Et c'est sur la partie YouTube où il y a énormément de choses à faire en termes de, de, de vidéos, en termes de contenu. Aujourd'hui, nous on a une palette en termes de formats hyper large. Euh, on a, on va, tu vois, de la VOD au live, enfin au livestream, euh, du format court au format long. Euh, on a l'audio, la vidéo, enfin bref, on a énormément de choses. Donc l'artiste peut s'amuser avec toute cette palette de formats. Nous, ce qu'on voit qui fonctionne bien, c'est que euh, les différents formats, ils n'attirent pas toujours les mêmes audiences. Donc, en fait, notre recours, c'est euh, d'utiliser un maximum de formats et d'essayer de les creuser, de voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins bien. Euh, pour certains artistes, le format long, euh, c'est ce qui va très bien fonctionner. Pour d'autres, euh, ils vont être, euh, ils vont plus s'amuser sur du format court. Euh, nous, en tout cas, ce qu'on recommande dans un monde idéal, c'est d'essayer d'explorer un peu ces différents formats
1: d'essayer euh... ouais de, de de voir un peu de, de dresser un panorama de tout ce qui peut se faire
0: bah tu vois par exemple quand je parle de format long il y a évidemment le clip mais il y a aussi euh, tu vois les lyrics vidéo euh, aussi la possibilité après dans peut-être dans un second temps de proposer des live sessions euh, où l'artiste va pouvoir jouer ses morceaux plus de manière acoustique. Ça, c'est quelque chose qui plaît vachement et qui va pouvoir continuer à faire vivre un titre. Euh, il peut y avoir... Enfin, il y a plein de types de... Tu vois, parfois, il y en a qui... Alors, ça, c'est pas purement musical, mais euh, il y en a qui vont euh, proposer des documentaires, euh, des vidéos un peu longues euh, qui vont faire vivre la chaîne. Et puis, parallèlement, euh, il y a la possibilité de créer des contenus courts qui sont peut-être plus faciles en termes de production, euh, mais qui vont permettre de rythmer un peu la chaîne. Parfois, on donne un peu ce cette métaphore de euh, l'algorithme qui est un peu comme un muscle en fait et euh, de, de proposer du contenu régulier je pense que la régularité elle est hyper importante dans YouTube et c'est pas facile mais du coup les formats courts peuvent euh, permettre de manière moins coûteuse aussi de continuer de, de, de rythmer un peu sa chaîne euh, l'engagement sur la plateforme il est euh, euh, hyper important nous on, on recommande beaucoup aux artistes d'être présents sur leur chaîne alors Selon, euh, voilà, selon les artistes, il y en a qui ont des, équ des équipes qui vont gérer la chaîne. Il y en a euh, pour qui euh, ça va être directement l'artiste et l'artiste parfois adore gérer sa propre chaîne. Nous, c'est une, une recours euh, évidemment que l'artiste soit le plus présent dans les commentaires. Tu vois, dans le, les Mais c'est ça, quand, quand tu
1: parles d'engagement, tu parles vraiment de, de répondre, de poster ouais, de temps en temps. Fait, en temps euh, de, de... Évidemment,
0: poster le clip et tout, ça c'est pas, pas très grave, euh, c'est pas vraiment euh, important si c'est l'artiste ou son équipe mm -hmm. qui le fait. Euh, après, euh, tu vois, euh, voilà, répondre aux commentaires, poster. Euh, parce que souvent, euh, les, avant, les
1: artistes savoir. les oublient, mais ouais, euh, j'ai l'impression que poster, parce qu'on peut poster sur YouTube avec des images, euh, du texte, etc. En
0: fait, as un onglet communauté, mm -hmm. euh, donc là, euh, sur lequel tu peux poster euh, tous les jours si tu le souhaites. Euh, c'est une sorte de feed dans lequel tu peux mettre euh, plein de, plein de, plein de choses. Euh, nous, ce qu'on recommande, c'est pas de reposter une vidéo parce que ça, ça sert à rien. Elle est déjà postée sur ta chaîne. Enfin, en tout cas, de pas reposter quelque chose que tu viens de poster euh, sur ta chaîne, mais plutôt, euh, on voit, je sais pas, des sondages euh, ou euh, des annonces, des photos, des choses que tu as faites euh, en backstage. Euh, mais vraiment voilà. De faire participer voilà. sa
1: communauté voilà. en communiquant d'une autre manière. Exactement. parce que euh, Même par exemple, euh, prenons l'exemple d'un clip qui sort. Ouais. Est-ce que tu conseillerais de sortir des shorts, donc des petites vidéos courtes qui sont issues du clip ou tu conseillerais d'autres formats
0: en fait ça dépend, ça, tu vois c'est un, une super idée par exemple de euh, pouvoir teaser en amont donc je sais pas moi deux semaines avant euh, sans dévoiler euh, tout le clip, euh, si le clip il est hyper attendu les fans ils vont être euh, comme des fous à pouvoir euh, euh, avoir un extrait de quelques secondes euh, de ton clip tu vois c'est mmh. un cadeau euh, d'une certaine manière que tu peux faire... Euh, à tes fans, donc ça, ça ça peut être une super bonne idée. Il euh, y en a qui euh, vont faire un documentaire et en fait qui vont décider d'extraire de, des morceaux de ce documentaire et de les proposer en short. Il enfin, y, y a plein d'alternatives et, le, et le, le format court permet de maintenir ce rythme oui. euh, et nous, alors que ça c'est un élément qui est hyper important, je parlais tout à l'heure de varier les contenus. Euh, en fait l'objectif de Shorts, il n'est pas tellement d'avoir juste un format court sur notre plateforme, il est vraiment de rediriger vers le format long. Tu vois, donc pour un artiste, il a euh, son format court. Euh, et en fait, l'objectif, c'est que derrière l'audience, elle aille euh, visionner euh, le contenu long, donc potentiellement le clip, le documentaire, etc. Et, et qu'elle aille
1: d'elle-même de ou il faut mettre un petit lien en plus sur en fait, la description pour
0: nous, nos équipes produits, c euh, si tu veux, c'est un peu la priorité. On, on parle beaucoup de multiformat. Euh, et euh, nos équipes produits, ils, vont essayer, ils sont en train d'essayer de créer un maximum de ponts donc là, tu en as déjà un hein, plein qui sont faits entre euh, le short euh, et euh, le contenu long, et euh, où l'utilisateur, la personne qui va visionner un short, sera redirigée vers le clip de l'artiste, par exemple. Donc, euh, ça, ça, ça faudrait que je te montre, euh, je pourrais te montrer dans l'outil directement, euh, mais il y a plein de ponts d'un point de vue purement produit, qui sont faits euh, pour rediriger l'audience vers un contenu qui est plus long, euh, rémunéré aussi évidemment voilà.
1: donc ce serait vraiment de favoriser euh, les contenus courts parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident pour un artiste d'avoir une cadence de sortie de clip euh, non, hyper non, fréquente comme c'est cher, c'est laborieux etc euh, et ce serait en fait de rythmer ces euh, sorties avec justement de la vidéo plus courte pour pouvoir avoir euh, tout cas, une, une, une cadence idée. de sortie ouais.
0: c'est une idée, après il euh, y, y a des artistes qui sont hyper à l'aise avec le format court ou même avec le facecam et il y en a, a d'autres qui ça parle pas du tout euh, ça c'est quelque chose qu'on entend souvent et qu'on comprend parfaitement. Mm -hmm. euh, et nous, notre suggestion, c'est du coup plutôt de euh, proposer du contenu court. Il euh, y a plein de manières de proposer du contenu court. Donc par exemple, euh, comme je le disais, les live sessions. Ça peut être des petits extraits. Euh, ça peut être euh, teaser un petit peu un contenu qui va arriver, mais via euh, des tu vois des visuels hyper jolis. il enfin, y a plein de manières en fait de, de
1: de créer donc, du format court, non, également, voilà. qui, et qui correspond servir, à la... Mmh. En
0: fait, le format long. Et okay. nous, c'est tout notre enjeu que ce format court serve le format, serve
1: au format long. Okay.
0: Voilà, donc un mot euh, pour <rire> résumer tout ce que je viens de dire, mais c'est d'essayer de... Le multiformat, donc de varier euh, les différents types de formats qu'on peut utiliser, qui vont chercher des audiences qui sont euh, différentes et qui ne sont pas forcément les mêmes... Euh,
1: non, vous avez vu des, des habitudes de consommation des gens sur YouTube ou autres, il y en a qui vont être plus... Euh... Bah, le
0: format court, on voit... Il, il attire plutôt des, une population plus jeune, de manière générale. Euh, le format long, nous, on observe, il y a des tendances hyper intéressantes. Tu vois, on, on observe que l'écran télé, euh, en fait, il est ultra utilisé pour consommer du YouTube, des, des vidéos YouTube. Euh, et évidemment, c'est assez logique quand on y pense. Mais le, du coup, sur de l'écran télé, ça va être globalement euh, du format qui sera euh, beaucoup plus long. Euh, donc, c'est hyper intéressant en fait de se dire, bah, je vais créer du format... Euh, court, plutôt pour le mobile, enfin, pour, pour le téléphone, et euh, du format long. Alors, c'est pas que pour l'écran télé, mais l'écran télé, nous, c'est le deuxième écran qui est le plus utilisé et qui continue de croître euh, ouais. En termes de consommation. Donc, c'est euh, intéressant de se dire, bah, en fait, je vais aller toucher du coup c'est Les
1: deux. Et, et un format long, euh, est-ce que, un, un, pour être sûr qu'on parle de la même chose, un format long, un clip de trois minutes, est-ce que c'est considéré comme un format ouais, long Plus oui.
0: que 60 secondes, ça okay. devient du oui. long, entre guillemets. Coup, okay. mais Après, ça peut être deux heures aussi, tu vois. Enfin,
1: oui, bien sûr. Moi, voilà. ouais, je suis un gros consommateur de YouTube. <rire> J'ai YouTube Premium voilà. et Là, je bah. consomme sur ma télé des trois heures de des podcasts. Ouais, tu et tu partie
0: de ces personnes-là, du coup.
1: Mais, mais je pense que c'est un peu la nouvelle télé, c'est-à-dire mmh. que, bon après je prends mon exemple, je ne sais pas si c'est représentatif de tout le monde, mais je n'ai même plus pris euh, les chaînes normales, ouais. je regarde que YouTube. Euh... Bah
0: exactement, c'est ce qu'on ce qu voit beaucoup en tout cas, euh, et puis il y a plein de, il y a aussi ouais, y a la musique, mais il y a aussi plein de médias qui ont su s'emparer de, de YouTube, de, euh, mmh. des chaînes comme Arte, euh, Lina, qui rediffusent du contenu hyper intéressant sur YouTube de manière un petit peu différente, et eux ils le font parce qu'ils savent que ça touche une autre audience.
1: Et, euh, et toi qui as dû voir bah, du coup beaucoup de stratégies passer parce que je suis tout à fait aligné avec ce que tu disais vis-à-vis -vis de même sur d'autres points de vue que Youtube, que chaque artiste peut mettre en place une stratégie qui lui est propre et il euh, n'y a pas de recette miracle sinon ouais. tout le monde l'appliquerait et du coup elle n'existerait ouais. plus mais, euh, mais toi est-ce que tu as un ou deux exemples à nous citer d'un artiste qui aurait pu euh, utiliser une certaine stratégie pour passer euh, mais que ce soit de 0 à 1000 ou de 1000 à 10 000 en termes d'abonnés de vues, ouais. peu importe
0: on a, on, a, on, a, on a vu plein, euh, notamment dans les derniers mois, on a vu plein d'artistes qui avaient des stratégies hyper, euh, hyper intéressantes. Euh, bah, tu, je partage des exemples un peu récents euh, qu'on a, qu a pu voir. Nuit Incolore, qui a, qui a eu une super euh, belle histoire euh, sur YouTube, qui, a, qui, je pense, a bien compris, euh, qui est assez bon, lui, dans sa, dans sa manière de créer du contenu. Donc Par exemple, un exemple tout bête, mais sur des shorts, il va faire des shorts en loop, donc en fait, tu, tu comprends jamais quand c'est terminé. Donc potentiellement, bon, c'est peut-être euh, qu'il y en a plein qui sont habitués à ça, Bien mais sûr, en oui. fait, tu te prends un peu dans le truc et potentiellement, tu restes, Bien tu sûr. peux rester un peu plus longtemps sur sur ces contenus. Euh, Lina Mayem aussi, avec qui on a beaucoup travaillé, qui a qui a des contenus hyper intéressants sur YouTube. Moi personnellement, j'aime beaucoup euh, Emma Peters, euh, sa chaîne YouTube, elle, est, je la trouve. Euh, on pourrait dire que c'est un peu la bonne élève euh, YouTube euh, elle produit à la fois pas mal de contenu long euh, du contenu aussi euh, euh, à la fois très musique mais aussi du contenu euh, plus je dirais euh, où elle parle, où elle s'exprime et en fait ça vient servir euh, son contenu euh, musique donc euh, quand elle va sortir des, des, son prochain album euh, ou euh, ses prochains clips bah, évidemment ce contenu là va servir euh, parce qu'elle elle continue d'engager son audience de manière hyper régulière donc elle, elle propose plein de choses, elle fait pas mal de shorts euh, donc je la trouve assez intéressante euh, parcels aussi je, je, je trouve qu'ils ont une chaîne qui est hyper intéressante dans un autre style, tu vois, où ils sont quatre donc c'est parfois un peu différent aussi de gérer ta chaîne, mais ils proposent plein de lives euh, donc tu n'as pas pu participer à un concert euh, bah, ils rediffusent tous leurs lives ils partagent pas mal de shorts aussi euh, sur euh, des live sessions, euh, tu vois, des, ils vont teaser aussi euh, les, leurs sorties etc. Donc je trouve il voilà, y en aurait plein d'autres. Oui, bien sûr, non, mais c'est hyper intéressant. Des artistes assez et, intéressants. Euh,
1: et pour revenir aussi un petit peu à ce que tu disais, quand tu disais, il bah, euh, faut tester différentes choses, ouais. et après voir bah, ce qui marche le plus, et se concentrer sur le reste aussi, quand il quand y a des évolutions, mais sur ce qui marche le plus, parce qu'on ne peut pas être partout, surtout quand on a une petite équipe au début. Ouais. Et euh, est-ce que le fait de tester, s'il y a des choses qui ne marchent pas, est-ce que c'est grave entre pas guillemets pour l'algorithme Non Alors
0: pas du tout. C'est pas du okay. tout grave. Euh, vraiment pas. Au contraire. Enfin, il faut. Euh, je, nous, on incite justement à tester. Euh, en revanche, et c'est parfait que tu mentionnes ça parce que j'ai oublié de mentionner un outil qui est hyper utile euh, pour les artistes et pour les équipes qui accompagnent l'artiste. C'est euh, Analytics. On a un outil, en fait c'est dans le YouTube Studio de l'artiste, euh, ça s'appelle Analytics pour les artistes, donc c'est vraiment euh, dédié aux artistes, et en fait ça va te permettre de comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, pourquoi, comment, à quelle heure, euh, tu vois, donc tu vas avoir, euh, ça paraît un peu impressionnant pour un artiste qui l'a jamais euh, utilisé, mais en fait c'est assez facile euh, en termes d'utilisation, et tu vas pouvoir euh, avoir toutes les données relatives euh, à une sortie. Euh, et euh, vraiment euh, aller dans le détail euh, pour comprendre euh, dans quelle zone géographique euh, ça fonctionne bien euh, à quelle heure euh, est-ce qu'il y a un format qui, qui fonctionne mieux euh, tu vois est-ce que les shorts bah, finalement ton audience elle n'est pas du tout réceptive ou à l'inverse elle est hyper réceptive nous on a vu euh, tu vois des artistes qui au début, un peu sceptiques, et puis en fait, qui après ont vu leur audience croître assez rapidement parce qu'ils se mettaient à utiliser des shorts. Enfin, donc, c'est un outil qui est hyper utile, et moi, je recommande à fond de l'utiliser. Pour
1: comprendre pourquoi il y a quelque chose qui marche, au moins bien. Et
0: en revanche, de faire une erreur sur YouTube, c'est pas du tout... enfin
1: ouais parce que moi, j'ai eu beaucoup de retours d'artistes où euh, ils sont conscients qu'il faut essayer de nouvelles choses euh, sur YouTube ou ailleurs, ouais. mais euh, mais qui se disent, ah, j'ai pas envie de... Casser l'algorithme. Je sais qu'il y a un mythe autour de ça, donc je voulais oui, non, le non. confirmer. À la fin. Non, non, pas bah, du
0: tout. Euh,
1: euh... qu'il y, si y a une sortie qui marche moins bien, euh, l'artiste la, peut la laisser, peut l'archiver ouais. ou la supprimer Non, en fait, veux... ce, qui,
0: ce, qui, ce, qui, ce qui est important, je pense, à, à avoir en tête, c'est euh, réussir à engager son audience. Ça, euh, et donc, euh, de maintenir comment on l'engage bah, Maintenir avec du contenu, avec euh, du contenu qui soit pertinent pour l'artiste, euh, où l'artiste est authentique. Après, s'il y a un titre qui fonctionne moins bien, euh, l'algo ne va pas le punir sur le prochain euh... mmh. et puis on, on, a, on a vu des exemples d'artistes qui n'avaient euh, euh, pas été euh, actifs pendant deux ans euh, ce qui n'est pas forcément une très bonne stratégie pour nous, nous on va recommander de malgré tout, même si c'est difficile hein, parce que ça nécessite du contenu permanent, ça on en est très conscient euh, mais voilà c est, c est... on va recommander quand même de maintenir un, un lien à la plateforme euh, un artiste qui, tu vois, qui est pas actif pendant deux ans il va avoir plus de mal à relancer sa chaîne qu'un artiste qui aura réussi à maintenir un lien après euh, il y arrivera malgré tout euh, bah, par exemple avec shorts de manière assez simple et puis après avec son contenu qu'il va promouvoir okay.
1: alors je vais te poser une petite série de questions ouais. tu vas me dire si euh, parce que j'entends je, énormément de choses sur Youtube ouais. Et j'aimerais bien le valider ou l'invalider avec toi. Ouais. Euh, est-ce qu'il y a une courte. <rire> hyper courte Alors, comme tu veux, ce que tu me dis, bah, ça se trouve il y aura des questions un petit peu à côté de la plaque, mais c'est juste parce que c'est on me l'a beaucoup posé, enfin on me les a beaucoup posé euh, Par exemple, est-ce qu'il y a une durée idéale entre deux vidéos longues, donc entre deux sorties de vidéoclip
0: il de... à dire qu'il y en a qui disent euh, c'est trois semaines
1: pour pas que les vues se cannibalisent
0: non il n'y a, euh, a, y a, y a pas de durée idéale euh, non alors bon, ça c'est aussi un peu un mythe effectivement les vues, qui... mm -hmm. les vues qui se cannibalisent tu vois nous notre co typiquement ça va être euh, pour un artiste de euh, il va sortir son clip euh, pour autant euh, on va quand même lui recommander euh, dans les semaines qui suivent de sortir d'autres contenus parce qu'en fait ça va continuer de faire vivre la chaîne ça va ramener une audience qui euh, aurait vu par exemple le documentaire ou la live session mais qui aurait pas forcément vu le clip en fait ça va, ça va dynamiser la chaîne donc euh, là dessus il n'y a pas de recours particulière euh, Marco, en revanche ce serait de consulter justement youtube analytics et de voir alors si c'est un artiste qui a jamais encore euh, euh, posté de clips c'est un peu différent parce que là lui il doit justement un peu tester ce qui va fonctionner pour lui mais un autre artiste ce sera euh, bah, d'aller sur son analytics de voir un peu euh, tu vois ce qui a fonctionné ou moins bien fonctionné euh, après euh, tu vois de y a, évidemment euh, j'ai envie de dire le plus le mieux tu vois mm -hmm. c est, c est, c est oui de, de ça, sortir je...
1: sa vidéo longue et après d'essayer de ouais. stratégier avec de la vidéo plus courte qui est peut-être plus abordable ouais, ou pour même lui même
0: d'autres vidéos longues ça, ça fonctionne en fait ça dynamise la chaîne ça engage l'audience les fans ils veulent du contenu mm -hmm. donc euh, après un artiste il va pas okay. euh, il a, tu vois il fait ce qu'il peut et, et c'est pas évident de toujours avoir plus oui, d'être là d'avoir
1: plein d'idées etc mais, mais euh, euh, le, très clair. le fan donc, a... il, il sera un ouais, preneur. Il... Et euh, sur la partie hashtag, quand on upload un clip YouTube, est-ce qu'il euh, faut mettre des hashtags d'artistes similaires Est-ce qu'il faut mettre les noms euh, du clip, d'anciens clips Est-ce qu'il y a une les, bonne pratique sur les ça les hashtags,
0: ce n'est pas, pas forcément un truc. Euh, en revanche, toute la partie metadata, ça va être important. Euh, mais donc ça, c'est au moment de la livraison du clip où euh, le distributeur, typiquement, va euh, intégrer un certain nombre de données relatives à la, au clip ou à la vidéo en question. Euh, après, enfin, tu vois, on, les hashtags... Euh... Alors si sur short, euh, on, on le recommande euh, pour l'instant de mettre hashtag short, euh, parce que ça permettait quand même euh, à l'algorithme, okay. mais en tout cas au début, tu vois, de prendre en compte euh, cette partie-là, mais en soi, c'est pas une reco particulière de, euh, tu vois, mettre... Euh, des artistes en hashtag ou
1: en okay, parce seul. que quand on, quand on upload un clip je sais que bah on a le choix de mettre quelques peux, hashtags mais euh, voilà souvent on, on nous posait la question donc euh, donc oui c'est c'est un petit plus enfin, quoi, mais oui voilà.
0: oui c tu peux complètement le faire mais c'est pas euh, nous ça fait pas partie des euh, principales euh, bonnes pratiques mm -hmm. qu'on va partager
1: et toutes les métadonnées comme euh, souvent c'est l'intermédiaire d'un distributeur que ce soit via la maison de disque ou un distributeur digital ouais. euh, comme bah, disque TuneCore ou d'autres il y en a il y en a pas mal euh, c'est quoi l'artiste a un peu la main dessus quand il remplit les différentes informations ou ça c'est vraiment euh, le distributeur
0: en fait ça dépend complètement de la relation que l'artiste va avoir avec son distributeur certains vont être très proches et d'une certaine manière ça, ça, nous en fait on n'intervient pas à ce moment là mais donc ça dépend vraiment je pense que si un artiste veut faire ça de manière très proche avec son distributeur le distributeur sera ravi de le faire. Après, parfois, c'est assez tu vois, technique, donc mmh. ça peut sortir un peu du scope, de, fin, du rôle de l'artiste, mais en tout cas, il peut parfaitement, à mon avis intervenir là-dessus.
1: Et vous recommandez euh, tout ce qui est euh, écran de fin, euh, bouton, c'est-à-dire qu'à la fin d'une vidéo longue, on peut rajouter, enfin euh, toi tu, tu le sais mieux que moi, ouais, mais ouais. tu peux rajouter une petite vidéo qui est à ton ancien dire, clip un... euh, mmh. ou euh, vers ta chaîne, etc. Ça c'est quelque chose qui, qui est un plus
0: Oui, ouais, complètement. Euh, bah, tout ce qui tu vois, va permettre de créer des interactions, euh, c'est complètement quelque chose qu'on qu recommande. Après, il y a énormément de fonctionnalités qu'on recommande euh, euh, ce serait difficile de toutes les passer mais il euh, y a euh, ce qu'on appelle euh, des premières donc c'est par exemple quand tu vas diffuser un clip de faire une première donc, tu, en fait tu accueilles euh, ton audience en amont tu vas avoir euh, une page qui va être créée euh, une sorte de page d'attente euh, avec euh, ton clip mais qui n'est pas encore diffusé mmh. euh, tu peux le diffuser par exemple tu peux la, la lancer euh, deux semaines avant une semaine avant euh, et puis les fans vont pouvoir euh, commencer à interagir dans, une, dans un chat qui est juste à droite de cette vidéo qui ne démarre pas. Tu peux avoir euh, un, un, comment on appelle ça euh, un compte rebours que tu peux personnaliser aussi, qui va euh, indiquer le... Voilà, y a, en fait, il y a plein de choses. Euh, tu peux, euh, nous, quelque chose qu'on recommande vachement aussi, c'est euh, de faire par exemple un, un petit live avant la sortie de ton clip pour euh, peut-être euh, expliquer à tes fans en fait, euh, de quoi il s'agit, euh, ce que tu vas sortir. Ça, ça peut être une super chose. Tout, tous les artistes ne veulent pas le faire et c'est compliqué de le faire à chaque fois, mais Bien ça sûr. peut être une... C'est vraiment jouer
1: avec les différentes fonctionnalités Exactement. pour euh, avoir une présence maximale Exactement. sur la plateforme répondre, et toucher... Tu euh, vois, oui. euh,
0: en live pendant la, le clip, euh, répondre à tes, à tes fans, ça c'est quelque chose qui est... En fait, pour un fan, il faut se mettre à sa place, c'est génial d'avoir l'artiste qui est là, euh, qui parle sur, en live.
1: Et par rapport justement aux réponses des commentaires, peu importe si c'est pendant le live ou autre... Ouais. Euh, est-ce qu'il y, y a une deadline un peu C'est-à-dire, est-ce qu'il faut répondre le plus rapidement ouais. possible ou euh, pas forcément
0: Oui, enfin, tu vois. Le plus
1: tôt, oui, le c'est mieux. Là, sans, là, sans dire six semaines, mais ça passe pas une réponse cas, six semaines euh, après. Mais...
0: C'est mieux. Après, oui. on a conscience, encore une fois, qu'un artiste, il, il peut a des
1: choses quoi. à
0: faire un million de... il a souvent différentes plateformes. Euh... Donc euh, oui, le mieux, enfin le plus tôt le mieux, euh, le, le le mieux mmh. mais après...
1: Et un artiste émergent, quand je dis artiste émergent, c'est vraiment ce serait son premier ou deuxième clip euh, je pense que sa crainte ça va être bah, j'ai zéro abonné parce que je viens de créer ma chaîne euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire ce, selon toi pour, pour lui parce que euh, y a, y a, je pense qu'il y a deux comportements il y en a un qui va vouloir poster le plus rapidement possible et l'autre qui va vouloir attendre d'être prêt d'avoir une belle œuvre euh, pour pouvoir la poster mmh. et derrière c'est peut-être un peu dommage s'il n'a pas encore beaucoup d'abonnés sur sa chaîne ou s'il n'en a pas du tout
0: alors, ce qu'on, je pense qu'on recommande, c'est euh, dans un premier temps de mettre en place ta chaîne. Il euh, y a quand même, tu vois, pas mal de choses que tu peux faire assez facilement. Ta bannière euh, en haut, de la mettre, enfin, tu vois, de mettre quelque chose qui soit euh, en, 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 en lien avec ton actualité. Euh, tes, tes photos, tous tes liens dans la description. Euh, euh, Peut-être, tu vois, tu peux commencer à mettre quelques vidéos sur YouTube. tu as la possibilité de créer des sortes de playlists. Euh, donc, tu vas pouvoir partager, par exemple. Euh, des artistes que toi tu aimes, tu vois, ça, ça peut nourrir un peu ta chaîne, euh, tu vois, qui sont assez, euh, on, on la planche pas, euh, artistes que j'aime beaucoup. Non,
1: bien, sûr, bien sûr, mais en lien ça. avec la DA euh, voilà, de ce que tu fais ou de ce idée. que tu aimes, ok. Euh,
0: ensuite, euh, donc, disons euh, apporter un petit peu de contenu à ta chaîne. Après, si c'est si une personne qui a déjà euh, fait des interviews, ou qui a déjà du contenu, de les mettre en ligne, ça c'est certain. Euh, après. Je pense que il y, y a parfois une idée que en fait, la, enfin la chaîne c'est évidemment le, un peu le, le bébé de l'artiste, c'est un peu son ce, comment dire j'ai pas le mot sa vitrine sa vitrine mmh. merci euh, c'est un peu sa vitrine et, et, et donc l'artiste parfois pense que l'utilisateur va aller directement sur sa chaîne c'est vrai mais on voit aussi énormément de titres qui sont écoutés par les recommandations. Donc, en fait, l'utilisateur va pas tout le temps sur la chaîne. Donc, faut pas, je pense, avoir ce sentiment de, en fait, ma chaîne, elle est trop vide. Il y a pas assez d'abonnés pour l'instant pour commencer à poster. Je pense qu'il faut y aller directement. Utiliser ces fonctionnalités aussi dont je parlais, les premières, les live redirects, enfin, live -redi -redi c'est le petit live avant le clip, le post-communauté, même s'il n'y a pas encore grand monde, parce que c'est ça qui va permettre aussi de, petit à petit, nourrir la chaîne et générer de l'audience. Et puis après, si c'est un artiste qui a déjà une, une tu vois, une base d'abonnés sur d'autres plateformes, bah, ça peut être aussi l'occasion de rediriger vers la chaîne YouTube, enfin de faire des ponts un peu entre différentes plateformes pour amener son audience vers YouTube, et donc vers le clip à venir.
1: Et la partie Et là donc euh, très clair le, le but euh, même pour un du coup un artiste émergent euh, c'est de jouer aussi avec les différentes fonctionnalités, de faire le maximum sans avoir peur qu'il y ait un loupé parce que derrière faut, en fait il peut il rebondir et il pourra analyser après sur le, sur le YouTube Analytique ses stats et comprendre bah, qu'est-ce qui a le mieux marché peut-être se concentrer sur ce qui marche le mieux. Et puis tous Mais les artistes euh,
0: qui ont aujourd'hui euh, 2 millions d'abonnés sur YouTube, ils ont commencé à zéro. Non, ils n'ont euh... pas eu
1: leur premier clip avec un million de vues ouais, directement.
0: C'est euh, complètement y aller et puis à tester.
1: Et la, et la publicité en ligne dans tout ça, toi, tu le conseilles d'utiliser du, voilà, du Google Ads pour un peu promotionner son, son, son clip euh,
0: Je pense qu'il faut absolument, euh, dans un premier temps... Euh, faire tout ce qui est possible d'un point de vue organique. Donc, euh, euh, parce qu'en fait, une, une base d'abonnés qui provient de publicité, euh, elle, est, elle est moins qualifiée, si tu veux, qu'une une base d'abonnés qui vient de personnes qui en fait, ont vraiment voulu te suivre euh, et qui ont apprécié ton contenu de manière euh, organique, donc euh, propre à eux. Euh, donc je pense que ça, c'est essentiel de absolument euh, d'abord euh, travailler de manière organique euh, l'engagement, son audience, euh, essayer d'augmenter de, de, le temps passé euh, tu vois, des, des, des fans sur sa chaîne, etc. Après, euh, oui, c'est un, un moyen euh, comme un autre de pouvoir peut-être euh, accroître ou de rendre visible ton clip euh, à une audience plus large, mm -hmm. enfin je dis ton clip, ça peut être une autre vidéo, Bien mais euh, ça doit pas être euh, un. Ça doit pas être la. Ça va la faire première partie la... d'une
1: stratégie, ouais. Ouais. ça va faire partie d'une stratégie avec euh, l'utilisation euh, des différents formats. L'organique mmh.
0: prime, je, okay. je, je pense.
1: Et est-ce que tu vois qu'il y a des tendances qui se dégagent euh, sur bah, voilà, les artistes qui sont en développement Est-ce qu'il y a des tendances où, où comme tu disais peut-être un petit peu avant, il y a, il y a plein de choses différentes
0: bah, ça recoupe certaines choses qu'on s'est dit euh, dans les tendances. Euh, bah déjà, les usages de consommation, ils évoluent hyper vite. Donc euh, il faut se tenir. Euh, C'est certain qu'il faut se tenir informé. Enfin nous, les premiers, euh, on a vu pas mal de tendances. Tu vois, de, de, typiquement pendant le Covid, le live stream qui a explosé parce que ça permettait aux artistes de, qu'ils pouvaient plus faire de concerts de rester en lien euh, et de continuer à faire des sortes de concerts en live stream. Euh, on a euh, après et c'est d'ailleurs euh, pas mal resté euh, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement ancré les formats courts euh, on en a parlé euh, mais qui sont aujourd'hui hyper présents euh, au sein d'une audience qui est à la fois jeune et d'ailleurs euh, moins jeune on l'a chez nous avec Shorts mais il y a aussi plein d'autres plateformes, euh, TikTok, euh, des, des Reels chez Instagram etc euh, donc ça c'est certain que c'est une tendance qui est importante et qu'il faut euh, à mon avis euh, explorer euh, je te parlais tout à l'heure de l'écran télé, tu vois, qui est pas forcément où tu vas pas tout de suite te dire ah ouais en fait euh, c'est un écran qui est important, mais en fait si, enfin nous on le voit euh, où c'est le deuxième écran euh, et qui celui qui a la croissance la plus importante, donc c'est aussi des choses à, à explorer. Euh, donc voilà je dirais en termes de c'est surtout les formats qu'il faut essayer de
1: c'est vraiment explorer les formats à chaque fois c'est ce que je m'avais dit avant ouais. hein, mais c'était pour confirmer c'est vraiment les formats l'exploration des formats ouais. et après l'analyse des stats ouais. et en fonction de ça on peut voir un peu quelle stratégie qu'on met en place marche mieux que l'autre et euh, je pense que c'est probablement et, et c'est pas
0: euh, un format contre l'autre hein, ça peut être euh, tu vois. Euh, mais voilà je dirais en termes de tendance euh, on a eu ouais, le, le, le live stream les formats courts puis après il y en a plein d'autres mais c'est et,
1: et dès qu'il y a un nouveau format qui, euh, qui se lance sur YouTube, est-ce qu'il euh, va être un petit peu plus organique C'est-à-dire que, est-ce que tu conseilles aux artistes de l'essayer, mais au même titre qu'un autre Ou euh, ouais. parce qu'il y a eu ce nouveau format, il faudrait peut-être l'essayer euh, pour être dans les early adopters ou autre
0: bah, Je pense que ceux qui le testent tôt ont un avantage, dans le sens où, euh, en fait, bah, ils il apprennent à l'exploiter. Ils apprennent à comprendre ce mmh. qui si fonctionne, ce qui si fonctionne moins. Euh, donc euh, oui, c'est sûr que enfin pour n'importe quel format, c'est une bonne chose, c'est une bonne idée. Euh, après il sera pas avantagé parce que euh, il l'a utilisé plus tôt. Enfin, tu vois, c'est sauf si euh, en fait, il fonctionne super bien et que du coup euh, pour lui, pour cet artiste-là, ça fonctionne bien sur ce format, mais il sera pas plus avantagé qu'un autre. Okay.
1: Et sur euh, et pour finir un peu sur tout ça sur euh, voilà je je suis un artiste euh, je suis en train de préparer mes stratégies j'ai déjà j'ai déjà fait quelques sorties si je veux être informé ça revient un peu à l'aspect euh, éducationnel du départ ouais. mais si je veux rester informé sur tout ça ouais. est-ce que il euh, y a y a un site des ouais. newsletters euh, y a des trucs comme ça
0: on a un site euh, qui est vraiment hyper complet euh, qui s'appelle, euh, je pourrais le partager. Euh, Bien sûr, si on le mettra met en description grand plaisir. Euh, qui s'appelle euh, YouTube pour les artistes, je crois. Okay. Et euh, qui est hyper complet euh, avec euh, plein de documentation assez visuelle sur tout ce qu'on s'est dit, euh, notamment l'utilisation des formats, les euh, analytics, enfin, plein de choses qui sont à dispo. Euh, donc voilà, ce serait. C'est
1: vraiment bien. la veille, se ferait pour eux sur le site ouais. euh, directement ouais. et euh, ils pourraient un peu apprendre à, à travailler les nouvelles fonctionnalités ou autres.
0: Voilà. Et après, euh, s'il y a des questions, enfin, j'imagine que, enfin, euh, pour les artistes, c'est aussi déjà un important de savoir que leurs distributeurs et sont aussi formés euh, sur, sur tous ces sur tous ces sujets YouTube. Et puis après, encore une fois, nous, on a ces formations qui sont mises à dispo. Euh, euh, Parce que quand tu
1: dis distributeur, euh, c'est vrai que euh, sur certains oui, mais les distributeurs euh, qui sont 100% que digital, c'est c'est peut-être un petit peu dur de rentrer en contact avec eux pour. Normalement ils ont un
0: lien avec eux. Après euh, tout dépend de, du oui. lien de proximité euh, qu'ils vont avoir. Euh, mais en tout cas, sur certaines questions, notamment techniques, euh, le distributeur va pouvoir les,
1: va pouvoir les aiguiller. Oui. Okay. Bah, Et puis nous, euh... après,
0: on est assez dispo aussi.
1: <rire> mais comment ils peuvent vous contacter, par exemple si, euh, si... Je ne sais pas, je suis hein, n'importe quoi, mais voilà, il y a un artiste qui a une question. Euh, comment ils peuvent entrer en contact, justement
0: bah, c'est compliqué pour nous d'être en relation avec 100% des artistes, non, on, a, on adorerait,
1: oui. <rire> euh,
0: mais, mais c'est compliqué, euh, ça nous arrive, hein. on, on, on le fait euh, quand même... Euh, oui,
1: avec les lives, les masterclass... Oui, et, et puis hein. même
0: on a plein de rencontres avec des artistes qui sont euh, soit euh, au tout début de leur carrière ou alors qui sont euh, à l'inverse euh, hyper euh, avancés dans leur carrière, euh, donc ça, on a aussi des moments... Euh, après, d'être tenu au courant de tous ces moments-là, ça passe souvent par, par les, les labels, les distributeurs. Okay. Euh, mais voilà, nous, en, en soi, on est assez accessible. Après, c'est sûr que c'est compliqué de partager nos mails,
1: etc. Oui, non, non, mais je... <rire> le numéro de téléphone s'affiche en dessous. Ok, bah, bah déjà, merci pour toutes ces réponses sur YouTube. Euh, c'est vrai que bah, nous, on travaille au quotidien avec les artistes, donc il euh, y avait pas mal de, de questions qui... qui étaient revenues. Je me suis dit bah c'est hyper intéressant de pouvoir te les poser. Et toi, derrière, bah, que... quels sont un peu tes objectifs C'est-à-dire que toi, tu, comment tu te vois d'ici quelques années hein, chez YouTube, ailleurs hein...
0: C'est une question compliquée. <rire> non, c'est une, une question compliquée. Euh, euh, pour être très transparente, je, je, je ne sais pas exactement. Euh, ce qui est certain, c'est que c'est une industrie dans laquelle euh, je vais continuer à, à évoluer. Euh, chez YouTube, je pense qu'il y a encore énormément de choses, tu vois, à, à, à voir. Euh, c'est une plateforme qui est passionnante parce que hyper innovante, euh, énormément de sujets. Euh, on, on voit, tu vois, euh, euh, les sujets évoluer rapidement. Donc, euh, c'est sûr que pour moi, c'est passionnant. Et puis après, on verra pour la suite J'ai je n'ai pas de réponse exacte.
1: <rire> et, euh, et toi, comment tu t'organises euh, dans ta manière de travailler C'est-à-dire que tu dois avoir pas mal de tâches qui évoluent en plus. Euh, Est-ce que tu utilises des outils On aime bien demander ça parce qu'on euh, sait qu'il y a quelques entrepreneurs euh, qui nous écoutent. Et euh, voilà, c'est quoi les, les outils types que, que tu utilises ou autres
0: bah en fait, j'adorais te dire que j'utilise plein d'outils. Euh, honnêtement, j'utilise pas beaucoup d'outils. J'ai essayé. En fait, ça marche pas pour moi. Euh, Au-delà après de bah évidemment les outils un peu plus classiques
1: euh... justement, je trouve que ça c'est aussi tout aussi une bonne réponse parce que ouais. y en a qui veulent absolument et qui pensent qu'il faut utiliser ça ça ouais, moi, ça pour pas, être enfin, bien. pas des
0: doux, je sais pas quoi. Je même même une tout doux sur une page, j'essaie de me la faire.
1: Et tu la tiens euh, pas genre pas. <rire> après
0: elle reste enfin euh, tout reste dans ma tête euh, globalement. Euh, donc j'utilise pas d'outils particuliers mais il euh, faudrait peut-être que j'essaye
1: <rire> et, les, et les journées de travail elles sont comment Elles sont intenses ça dépend des périodes Je sais pas, à l'approche de Noël il y a beaucoup plus de travail ou moins de travail C'est comment ça se passe un peu les journées YouTube sont
0: euh, assez intenses euh, très 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 variées euh, tu vois là typiquement on, a, on sort de deux journées euh, hyper, euh, hyper sympas où on a fait euh, des remises de trophées pour les artistes euh, donc avec euh, les labels euh, managers, artistes etc donc euh, on a passé des moments euh, bah, justement très, très personnels avec les artistes où on leur mettait leurs trophées donc là tu vois c'est une journée euh, qui n'a rien à voir avec d'autres journées d'autres ouais. euh, journées où je vais être au bureau euh, de manière un peu plus classique j'ai beaucoup de réunions euh, à la fois interne mais aussi beaucoup de réunions externes donc avec mes avec les labels euh, qui sont soit euh, en vidéo enfin tu vois en call soit euh, en physique euh, et après moi je passe aussi beaucoup de temps avec mes partenaires euh, chez eux euh, ça peut être soit pour des réunions euh, assez business, soit pour euh, des présentations ils vont nous présenter certains artistes des nouvelles signatures, euh, des artistes qui vont avoir des projets euh, particuliers euh, parfois aussi on a des sessions d'écoute euh, donc on écoute les nouveaux projets des artistes euh, voilà donc c'est euh, hyper dynamique euh, ouais, 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 c'est hyper intéressant, c'est ouais, euh...
1: hyper varié, parce que comme tu travailles avec les labels, varié. les artistes, etc., tu dois avoir souvent... Euh... pas. <rire> ouais, ouais, je dis non, c'est hyper
0: varié, et puis euh, bah, moi, c'est ce qui me plaît aussi. Mm -hmm. euh, je pense que les journées que je préfère, c'est celles que je ne suis pas au bureau, enfin, tu vois, où je suis euh, avec mes partenaires, euh, à bien faire sûr. plein de choses. T'es sur
1: le terrain un peu, à écouter, ouais. avoir euh, la concrétisation, au on final, de, 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 de toutes les stratégies mises en place. Et derrière, toi, tu arrives à bien équilibrer, quand même, malgré toutes ces sorties. C'est pour ça, un peu, qu'on pose aussi les questions au début, comme on a la chance de recevoir plein de profils mais tu arrives à équilibrer euh, voilà tous les concerts les sorties que tu peux avoir les rencontres avec les partenaires et ta vie perso aussi tu arrives à te mettre off de temps en temps de breaker et oui, tout oui oui alors mmh.
0: j'arrive à me mettre off euh, oui euh, et euh, bah oui c'est vrai que c'est prenant et en même temps euh, c'est ce qui est cool aussi enfin euh, d'aller à un concert euh, je le prends aussi comme un, un plaisir personnel enfin tu vois c'est évidemment il peut y avoir une partie euh, où tu as tes partenaires mais qui sont avec qui on a des tellement bonnes relations aussi que c'est agréable certains c'est devenu des amis enfin tu ouais. vois c'est euh, donc voilà et, euh, et oui j'arrive j'arrive à très bien gérer je pense à la fois le pro perso et le pro qui est aussi euh... enfin je ouais, parce que parfois ça s'entremêle oui c'est ça mais si ouais, tu ouais, t'amuses mais... et tu arrives à en avoir fait, un équilibre je pense que j'ai de la chance là-dessus j'ai un métier qui est, qui est très chouette euh, et du coup c'est jamais trop contraignant
1: okay. <rire> Et ben, la petite question de fin qu'on qu pose toujours, est-ce que tu aurais une personne à nous citer, pas forcément la personne euh, même une personne auquel tu musique. penses en ce moment ça peut être musique ça peut être quelqu'un euh, d'autre hein, qui, qui t'a énormément inspiré sur ton euh, parcours professionnel
0: ah sur mon parcours professionnel Alors ça
1: peut être sur ton parcours mais qui t'a influencé ça peut être au sens large parce que je sais que parfois on bute un peu sur cette question ouais, C'est <rire> une personne, c'est pas la personne qui t'a influencé ça peut être un artiste ça peut être... Euh...
0: Bah Par... en tout cas que moi, j'aime je, 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 bien euh, les vies. Enfin, tu vois, il euh, y a, y a des, des vies que je trouve passionnantes. Euh, c'est pas du tout quelqu'un d'actuel, en fait. Et puis, c'est okay. un artiste, mais pas du tout quelqu'un d'actuel. Mais j'avais lu le bouquin de Patty Smith. Donc, c'est mmh. pas du tout quelqu'un d'actuel. Oui, Et euh, j'avais trouvé sa vie euh, juste passionnante, euh, tu vois, où elle part de rien. Euh, puis, elle s'est créée cette carrière qui est emblématique. Mmh. Euh, voilà après euh, aujourd'hui quelqu'un d'actuel
1: Non, pas forcément de gens d'actuel il y en a plein mais, mais c'est un, un super les exemple les personnes
0: veux. avec lesquelles je travaille euh, honnêtement ils m'inspirent euh, aussi quotidiennement euh, que ce soit enfin, chez Youtube euh, particulièrement euh, et après euh... non
1: mais gardons, euh, gardons la première réponse franchement elle est, <rire> elle est top et je pense qu'il y, y, y a pas mal de parcours comme ça de vie qui peuvent être hyper inspirants ouais, sur son parcours ça. pro ou même perso donc sur ça qu'on pose cette bah, petite question à la fin tellement,
0: euh, ouais, euh, qui n'ont rien à voir avec nous donc, et parfois
1: qui sont... sont partis enfin euh, on pouvait pas du tout le prédire cette vie là et donc c'est intéressant de voir tout le chemin euh, parcouru ouais. genre, du point au point d'arrivée c'est vraiment assez incroyable vrai. ça te
0: rappelle que ta vie elle est <rire> toute petite ouais, <rire> pour l'instant elle est toute petite par rapport à ça. mais voilà
1: bah merci beaucoup pour toutes ces réponses on se
0: dit à très vite merci beaucoup